0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálom utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kalarcai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó. 2023 első adásában két bátor nőt hívtam el beszélgetni, egyikük sem ismeretlen a nagy közönség előtt. Elsőként jöjjön Oltai Kata művészet történész, rendhagyó jelenség, előszeretettel nyúl tabu témákhoz. Ővi az ország egyetlen feminista galériája. Régi életelve, hogy nem dolgozik állami fenntartású intézményeknél. Két gyermek édesanyja. Párja, nagy Zsolt, színész. Téged ki vagy mi tanított meg élni? Jól élni? De ez
1: egy jó nehéz kérdés így elsőre. Aha. Szerintem egy csomó ilyen klasszikus történet van mindenkinél, így közép-kelet-Európában ezekből a... Ez az ilyen hozott vallások, hozott etnicitás, megtagadott vallások, megtagadott etnicitás.
0: De most, mintha arra utalnál, hogy tulajdonképpen ez egy hátizsák, egy csomag, amit mi kapunk. Nem bőr alá e
1: bőralávart válunk. hátizsák. Igen? <gül> De persze. Persze.
0: Ezen múlik inkább, hogy valaki miképp szemléli az életet, és hogy éli. Semmint, hogy azon, hogy valaki miképp fejleszti ki azt a szemléletet, azt a habitust, ha úgy tetszik amivel ő aztán éli az életét?
1: Hát azt gondolom, hogy egy nagyon erős attitűddel jövünk a világra, és ezt mondjuk megerősítették a gyere- gyerekeim, amióta a gyerekeim vannak, hogy ez egy nagyon erős dolog, és azt gondolom, hogy onnantól pedig ez meghatározza, hogy miket tudunk felerősíteni magunkba, mikre vagyunk képesek, kivel találkozunk, stb. Neked
0: Mi... miket kellett felerősíteni ahhoz, hogy úgy általában véve élvezd az életet és szeressélni?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon vágytam, meg nagyon, és azt nem tudom, hogy ez azért, mert nagyon korán találkoztam, vagy van egy ilyen alaptermészetem, hogy nagyon szeretem a karizmatikus, nehéz embereket.
0: Nehéz? Az is fontos, hogy nehéz? Igen. Legyen? Miért?
1: Azért, mert ez a tulajdonság nekem nagyon tetszik egy személyiségben, hogyha valaki nehéz, az a, a nehéz emberek azok, azok általában fajsúlyos emberek, szóval...
0: Mit értesz nehéz alatt? Nem az összeférhetetlen?
1: Adott esetben az is lehet. Nehéz a természete, de de ugyanúgy nehezek a gondolatai. Tehát, hogy van van magva, van súlya annak, amit képvisel. Mit
0: ad hozzá egy olyan emberhez képes neked, akivel mondjuk tükör az együttműködés, de egy fajsúlyos, karizmatikus ember?
1: Én azt gondolom, hogy az, aki aki fajsúlyos és komoly velős gondolatai vannak, annak része az a, az önreflexió és az önkritika is, amit nem tudja kikerülni az, hogy legyenek konfliktusai, és innentől kezdve nehéz embernek nyilván is a társadalom, és ez számomra az egyik legvonzobb tulajdonság, ezzel együtt együtt menni, meg erre figyelni, meg ezt magadba szívni, meg ezzel jól kijönni, vagy jól dolgozni, vagy, vagy jól körbevenni, most ezt akármilyen szempontból, akár magánéletileg, akár munkába, ez, szerintem ez az egyik legizgalmasabb emberi ilyen kihívás tulajdonképpen.
0: Milyen érdekes, hogy ezt mondod. Én lemertem volna fogadni, hogy te az a típus vagy, aki otthon vagy a magánérintkezésből biztosan nem igényled a konfliktust. Lehet az bármilyen súlyos. is.
1: Nem konfliktus, hanem, hanem inkább azt mondom, hogy azok, a, az a, azok az emberek nem vonzanak, akik kikerülik a konfliktusokat. Én se kerülöm ki, és ezért én... Sem vágyok olyan emberek társaságára, akik leharapják a nyelvüket, hogyha ilyen társaságban vannak, vagy más mondanak, hogyha egy másik összetételű társaságban vannak, vagy adott esetben eltarta az, amit szakmailag képviselnek magánéletileg.
0: Bátortalanságnak vagy gyávaságnak látod?
1: Hát igen, mindenképp, meg azt gondolom, hogy ez, ez közép távon minimum, hanem rövid távon ki milyen intelligencia hányadossal rendelkezik, ez meghasonlást hoz. Szóval ezeket nem lehet megspórolni.
0: Tehát önazonosan és póztalanul kell élni, te azt mondod, ha nagyon lesarkítom.
1: Igen, most a, a póz, igen, szóval a ezt az, az nehéz, menni az emberek önvédelemből is, vagy öntudatlanul is pózolnak, de azt gondolom, hogy, hogy életkora, meg tapasztalatokkal az, az valahogy előbb-utóbb is tarthatatlanná válik.
0: Ez a szabadság egyik definíciója, amiről beszélsz, ha jól De Te mióta mersz szabad lenni?
1: Ugye mitől szabadság? Ez egy nagy kérdés. Szerintem van egy nagyon fontos szakasz az ember életébe, valahol kamaszkorban, ahol meghatározza magát. Nekem ez például egy nagyon meghatározó időszak volt, 16 évesen, amikor először elmentem dolgozni, először nyáron, hogy emlékszem erre az érzésre, hogy vágytam arra, hogy legyen saját keresetem, ami felett én döntök, hogy ez egy ilyen szabadság fokmérő volt, hogy az ember dolgozik, akkor ugye más csinál, mint egy gyerek, aki nem dolgozik, az olyan felnőttes dolog.
0: Ez felszabadító érzés is Nagyon.
1: Igen. Én nagyon vágytam erre, vagy nekem ez így nagyon korán összekapcsolódott, hogy a az elvégzett munka árán megszerzett bármi, jutalom, pénz, tudás, akármi, de amit te elvégzel, annak van igazán értéke, és ezt tudtam igazán értékelni, hogy erre vágytam, erre törekedtem. Nekem szerintem valószínűleg ez versenysportból is jön. Egyébként az is szerintem egy fontos része, hogy ugye én egyéni sportot választottam. Igen, tehát hogy, hogy például ezt is, ezt is azért így, így lefordítottam, hogy nekem a karakteremben ez biztos, hogy nagyon sokat azt mondom, hogy módosítod, de hogy felerősíted bizonyos dolgokat, hogy én nem sportba mentem, hanem egy olyan, olyan típusú felállásba, ahol te vagy egy pályán, és, és, és te magadra számítasz, meg az edződre, de hogy alapvetően egy ilyen, egy ilyen egyéni, egyéni út, és egy ilyen egyéni következmény tulajdonképpen.
0: Nem inkább onnan fúj a szél, hogy te egy szerencsés személyiségképletű ember vagy, mert nekem úgy tűnik, hogy te általában azért tudod, hogy mit akarsz, mire van igényed és mit szeretnél. Ez nagyon sok ember esetén nem ilyen határozott kontúrokkal van megrajzolva. Vagy szerinted ezt nálad előhívta nagyon sok minden? Például a sport?
1: Most visszakötném oda, amivel kezdtem, hogy nem is az, hogy annyira tudom, hogy mit akarok, hanem, hogy nagyon sok mindent beengedek. És nagyon sok mindent átszűrök magamon, ami, amiből azt gondolom, hogy könnyebb válogatni, elfogadni, magadévá tenni, vagy elutasítani. Szóval hogy az ember nem spórolja meg ezeket az élettapasztalatokat.
0: Ezek Igen.
1: Azt gondolom, hogy az, hogy például valaki nagyon korán elkezd dolgozni, vagy hogy még az egyetem alatt is vég dolgoztam, szerintem alapvetően a munka kapcsolatok, az, hogy például betagozósz valahová, hogy épített föl, milyen, milyen etoszokból, milyen emberekkel tanulsz meg gyakorlatilag mozogni a világba, mert lássuk be, hogy egy nyugat-európai Zsidó-keresztény kultúrában a, a munka és a választott szakmád, mint az identitásod nagyon erős letéteményesen megszabja, hogy hogy néz rá a társadalom. Szóval ezt, a, ezt nem lehet kikerülni. Ezt aztán meg lehet haladni, és ez nekem is megjött. De alapvetően ebbe szocializálódunk, és ez egy nagyon fontos formáló erő. És minél több ilyen tapasztalatot szerzel, különböző felállásokban, azt gondolom, hogy ez nagyon pallérozza azt, hogy utána hogy, hogy tudsz véleményt nyilvánítani. adott esetben magadról is egyébként.
0: Te sose féltél az élettől?
1: Nem. Nem. Az élettől nem. Az élet, így különösebben nem, ö- 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 nem apostrofálom sehogy. Ilyen szempontból ez szerintem egy fontos része, hogy el szoktam mondani, hogy az, hogy nincsen számomra egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen ezoterikus vagy vallási dimenziója a létezésemnek, az egy nagyon, azt gondolom, egy nagyon fontos eleme annak, hogy hogy nézek az életem partikularitására, vagy esetlegességére. Fontosságára, vagy éppen nem fontosságára. Hát, hogy nincsen egy ilyen, nincsen egy ilyen, elvárt út, ami be kell járnom, vagy el kell jutnom, vagy meg kell felelnem, vagy azt kéne néznem, hogy mit, hogyan kell teljesítenem ahhoz, hogy valamilyen fajta normának megfeleljek. Ki? Ezen a világon, van egy másik világon, ahhoz, hogy valami történjen.
0: Te saját magad alakítottad, és alakított ki a normarendszered. Ha jól sejtem.
1: Igen. Igen. A már említett karizmatikus és nehéz embereknek a formálódása nyomán, azt gondolom. Szóval nekem, nekem ez a jó értelembe vett emberi kultúra az, a, ami volt, és aminek, amit be lehet szívni a, a könyvekből, meg a múzeumokból, meg a gyűjteményekből, meg az, amit megélhetsz olyan szinten, hogy emberekkel dolgozol, élsz, találkozol az utcán, beszélsz a buszon, együtt dolgozol, stb. nem tudom, xy évet eltöltesz, vagy pillanatokat, szóval ez a fajta emberi tapasztalat nekem ez nagyon izgalmas, tehát én ebben hiszek nagyon. Ak- akármit csinálok, akkor is, ha vagyok, akkor is, hogyha a butikban vagyok eladó.
0: Azt mondtad egy interjúban, hogy az emberek talán ott követik el a legnagyobb hibát, hogy meg akarják úszni a kényelmetlent, meg a kínosat.
1: Hát igen, szerintem az, arra vagyunk sarkalva, hogy ezt azért úgy, úgy lecsipkedjük.
0: Te meg azt gondolod, hogy bele kell merülni. Fejest kell ugrani.
1: Része abszolút.
0: Még akkor is, hogyha az embernek a sérülései ezáltal azért mondjuk, úgy, hogy meg sokszorozódhatnak.
1: Igen, persze, a tapasztalat az, az egy nagyon fontos, megint csak azt mondom, hogy a tapasztalat sok félessége az megint csak egy nagyon fontos építőelem. És ebből nem kell kivonni azt, ami, ami szomorú, megkeserű. Ugye csak érdekes, most elvesztettem valakit ősszel, akit nagyon szerettem, és úgy és, felerősödött bennem, tudod, hogy az emberek én is például, hogy úgy kommunikál, hogy mondjuk elkezdesz sírni egy társaságba, akkor egy elnézést kérsz, tudod, vagy, vagy elkezded magyarázni, hogy mondjuk miért vagy érzékenyebb. Hogy ez, ez is olyan hülyeség, a bele gondolsz, hogy miért kéne elnézést kérned azért, mert szomorú vagy azért, mert valaki meghalt, és nem tudod elképzelni, hogy többet nem szól hozzád. Hogy ezt így vagyunk szocializálva, hogy, hogy sikeresek vagyunk, érinthetetlenek, előre megyünk, fölfelé lépkedünk, gyarapodunk. Tehát ugye ezek a klasszikus ilyen, ilyen halmozó jelzők, és ebből visszafelé lépkedni, vagy meginogni, az mindenképp egy, egy gyengeség. Pedig ez nincs így.
0: Merni kell gyengének lenni. Azt
1: gyengének aztán. is, igen, meg meg esetnek, meg pff, vesztesnek. Szóval, uh, igen. De ez nagyon
0: nagy bátorság kell. De miért? Hát mert, ahogy te is kezdetben ezek szerint elnézést kértél, később kellett rájönnöd, hogy miért kell elnézést kérni. Így vagyunk valószínűleg trenírozva. Nem mindenkinek egyértelmű az, hogy meri magát minden, akár nem túl előnyös prizmán keresztül is láttatni magát mások szemében.
1: Igen, de ez, ez úgyis megvan. Tehát, hogy ez ez, ez megvan. Így is úgyis megvan. Tehát, hogy igen, persze, ne bátorságnak, de milyen jó lenne, hogyha ehhez sem egy ilyen, ilyen eposzi jelzőt tennénk, hmm. hanem, hanem egyszerűen csak ezen az emberi. Nem?
0: Hát bár így lenne. Te volt olyan időszakod, korszakod, amikor azt gondoltad, hogy nem jó élni?
1: Ó, persze. Például kamaszként voltak ilyenek, abszolút. Kamaszként is voltak ilyenek. Mondjuk itt talán ez, hogy nem jó élni, ezt ezt így nem. Nem nem, nem emlékszem, nem vagyok olyan típus, aki... aki, ebbe így belefeledkezik, de, de az elbizonytalanodás, vagy a kiúttalanság állapotaira azért nagyon emlékszem.
0: Ezeket magánéleti vagy szakmai dolgok hívták mind, mind a kettő.
1: Mind a kettő, abszolút. És, és igen, szóval hogy azt gondolom, hogy ez része is egyébként például az értelmiségi létnek, szóval az nagyon felfokozza ezt a fajta, Sokszor ilyen tehetetlenséget, és ami egyébként barom érdekes, mint ilyen személyes tapasztalat, nekem nem gondoltam volna, hogy amióta megszületett a, az első gyerekem, azóta egyszer se éreztem ilyen típusú, kvázi ilyen depresszív, napokig tartó bizonytalanságérzést. Miben
0: látod az összefüggést?
1: Egyszerűen uh, nem, ez is nem jön. Tehát hogy, hogy nagyon furcsa, hogy ez azért úgy az embert úgy elöntötte, hogy Szóval nagyon, nem feltétlenül tudtad annyira pontosan az okát, hanem egyszerűen sokszor a dolgok éppen, hogy túl lassan történtek, vagy túl gyorsan történtek meg. Egyszerűen lehet, hogy ez ez életkorilag is jön, egy egy nagyobb rálátás, vagy vagy kiegyensúlyozódás az embernek, hogy még a 20 éveiben is azért sok sok minden túl gyorsan történik, vagy túl lassan, vagy így érzékeli, és akkor később megszűnik ez a a tempótlanság. De én azért ezt erősen a gyerekekhez kötöm, hogy nincs, 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 és nem az, hogy nincs erre időm, mert létezik ez a jelenség egyébként. Tehát nagyon komolyan kétségbe esnek emberek gyerekeik születésük után is. Ennek van egy biokémiai része is, meg van egy élettani Szóval van sok oka, de nekem valahogy ez, ez teljesen kiölte eddig. Ugye nyolc éves lesz a legnagyobb gyerekem, szóval ki tudja, hogy milyen még. De hogy, hogy ezt nagyon-nagyon ezt, ezt erősen érzem, hogy, hogy, az a, hogy ezek, a, ezek az ilyen önkéntelni jövő ilyen, nem tudom, hogy neked megvan ez az érzés, hogy akár csak mész az utcán, vagy egy könyvbe egy olyan lapra érkezel, és akkor hirtelen úgy elönt ez a mennyire jó élni. Nincs különösebb. Oka, ami kiváltja, nem egy nagy dolog, tehát nem az, hogy valamit nyersz, vagy, vagy egy nagyon nagy dolog történik, hanem pont ilyen, ilyen iszonyatosan partikuláris, lényegtelen dolgok, egy olyan fénytörése a napsütésnek, vagy egy olyan, olyan mondat egy könyvbe, az így nagyon, nagyon fel tudja generálni ezt, hogy mennyire jó érni. De ez szokott legalább Abszolút, ilyen?
0: persze. Egyáltalán elkezd az ember, ha csak pillanatokra is, örülni a létezésnek. Igen,
1: igen, igen. Nem tudom, hogy ennek van-e neve, őszintén. Az ilyen típusú érzésnek, mint ahogy mit tudom, a van a délő érzés, és szintén egy ilyen furcsa érzés, amit az ember aminek nevet adtunk a kulturánkban, de hogy ez az ilyen önkéntelen így jelárad az emberben ez az örömérzés, ezt nem tudom, hogy lehet, hogy ennek is van valami neve.
0: De szerinted ez mindenkire jellemző, vagy azért inkább a szerencsések szerencsésebbek osztály része?
1: Azt nem tudom, látod, hogy, hogy, hogy ez például tanulható-e. Bízom benne, hogy ez olyan, ami tanulható, hogyha nem jellemző mindenkire.
0: Melyik képességeket kell felerősíteni szerinted ahhoz, hogy az ember boldog legyen? Nyitottnak kell lenni? Az érzelmi intelligenciáját kell fejlesztenie? Kíváncsinak kell lenni? Elégedettnek kell lenni?
1: Hát most ezt nagyon nehéz úgy megválaszolni, hogy az ember ne tűnjön ilyen, vagy ilyen hétköznapi gurunak, vagy ilyen nagyon okos tojásnak, én csak a saját meglátásomat tudom mondani. És ez, ez mondjuk, ez éppen itt jellemző a világnak ezen a pontján. Mert azért azt gondolom, hogy vannak sokkal könnyebb helyek per pillant a világban, ahol könnyebb felépíteni azt, hogy mitől lehetsz boldog, vagy hogy tudsz örülni abban. De amire nagyon kevés időt fordítunk, az az, hogy... hogy hogy az emberek magukat figyeljék. Tudod, hogy ez is azért hozhat olyan meglepetéseket, amit mindenki szeretne feltétlen felfedezni.
0: Te többször hivatkozol a bizonytalanság izgalmára. Hogy az mennyire Igen. jó dolog?
1: Hát ez az, mert az, ez mindig felváltja. Tehát ha valaki gondolkodik, és, és megszerzi ezt a fajta kontrollt, vagy halmazt, ami felett elindul valami felé, akkor Egyszerűen a gondolkodás mikéntje viszi oda, hogy elkezd kétkedni dolgokba, jól csinálja, és ez, ez egy kötelező fázis. Kötelező életkori fázis, kötelező fázis, annak ha az ember ír valamit, könyvet ír, szöveget ír, a kiállítást csinál, minden gondolkodási mechanizmus kötelező része az elbizonytalanodás, amikor összekuszálódik minden.
0: A legnagyobb eufória idején is? Szinte szükségszerű? E szerintem
1: igen, szerintem igen. Nem, nem lehet úgy eljutni egy, egy végeredményhez, vagy nevezzük, nem tudom mi, konklúziónak, vagy katarzisnak, vagy nevezzük bárminek, kinek mit hoz. De az, hogy, hogy ne legyen egy súlyos, súlyos kusza bizonytalanság fázisol alapjaiban kérdőjelezed meg, hogy most jó, jó ez, jó a szerkezet, jó egyáltalán a felvetés, vagy nem tudom mi, azt hiszem egy kötelező rész. És ha ezt elfogadod, ha tudod, hogy ez a menete a dolgoknak, akkor tudod, hogy az is egy nagyon termékeny dolog a bizonytalanság.
0: De ez quasi egy ilyen indoklási kényszer? Tehát te úgy fogod fel?
1: Hát szerintem indoklási, lehet így is mondani, de inkább azt az gondolom, hogy a pont a, egy olyan, olyan szelep, ami koordinálja azt, hogy valaki ne legyen olyan tehetetlen, vagy beképzelt, vagy egyértelműen, nem is tudom, elfogult a saját szerepével, vagy a munkájával kapcsolatban. Tehát akinek nincsenek kétségei a, a munkájával, megszólalásával, választásaival kapcsolatban, ott ott azért nem van gond. Tehát,
0: de hogy vezet ki az út egy embernek ebből a labirintusból, vagy káoszból, amikor mondjuk élete párjával kapcsolatban bizony talani el? Mondjuk egy esküvő előtt, és azt mondja, hogy te jó Isten, biztos, hogy a megfelelő emberrel vagyok, és azt mondod, szinte ez kikerülhetetlen és törvényszerű. Persze.
1: Persze, nem igen. Meg hát így is épülnek fel az emberi kapcsolataink, a barátságaink és a szerelmi kapcsolataink, mindig van, vannak ilyen fázisok, És szerintem az az egy nagyon, tehát hogy hogy ez a, nem lehet megúszni az önvizsgálatot, meg a kommunikációt valahogy. Tehát, hogyha valaki képes az önvizsgálatra, akkor előbb-utóbb képes lesz arra, hogy kommunikálja is azt. Tehát például kommunikálja a másik felé a kétségeit, tudjon kérdezni a másiktól is egyébként, a hasonló kétségei, vagy bármi kapcsán, hogy azokat a, Szóval, hogy ne csusszanak el a dolgok, tudod, amikor már olyan halmozott lesz a helyzet, hogy már azt se tudod, hogy mi lenne a jó kérdés. Hmm. Én ezt az utat választottam, az egyik ilyen, az egy ilyen meghatározó, ö, meghatározó, tulajdonképpen magánéleti, de valahogy ez ott egybe volt így a munk, munkában is, ilyen nagyfokú, szóval, hogy ilyen nagyfokú, nem is tudom, meghasonlás volt, vagy ez a jó szó, amikor az ember így rá, rádöbben, hogy mennyire sok letagadott vagy kimondhatatlan része van azoknak az emberi kapcsolatainknak, amik akár magánéleti, akár szakmai vonalon történnek, és mi lenne, ha az egészet megelőznénk azzal, hogy grand zero elkezdünk kommunikálni mindent, ami kétség is. És akkor nem halmozódik ez az egész akkora, Púpá, vagy hátizsákká, amit mondtál, hogy, hogy már te bírod el, nem, hogy a másik, vagy ketten együtt.
0: De azért az ijesztő, amikor egy ilyen csomagot letesz valaki az asztalra.
1: Hát ijesztő, ha egy nagy csomag. Ha az egy kis, kis zacsika, vagy egy kis azé, pici kis zseppiszok, akkor még nem ijesztő, és ez, ez lenne a lényege, tudod, hogy hogy persze nem azt mondom, hogy az állandók kétségével nyomassa az ember a munkatársait vagy a, vagy a szerelmét, de az, hogy, hogy én ezt választottam, amit a Zsolt egyébként úgy, mindig úgy fordít le, hogy ez számára nagyon nehéz, de hogy így tökre, tökre látja azt, hogy mi, le, mi az értéke ennek, és hogy nagyon megtanulta ezt ő is. Tehát őt is kinyitotta ez, hogy hogy lehet kommunikálni ilyeneket. Én azt tapasztalom a saját példámból, hogy a, az emberi kíváncsiság, a nyitott tekintetű odafordulása bárki felé, az egyébként nagyon-nagyon sok jót vonz, sokkal több jót, sokkal több pozitívat, könnyedet. Ha tetszik, akkor ugyanúgy másolhatóvá hatóvá válik az a fajta nyitottság, amit egy ember... Vagy egy bármilyen lény közvetít feléd, és egyébként így alakulnak ki a társas kapcsolataink emberekkel is, meg például a kutyákkal. Tehát, hogy gondolj bele, hogy hogyha nyitsz egy nagyon agresszív kutya felé, nem tudom, te mennyire vagy kutyás, Egyetlen. egy nagyon nehéz élőlény felé, én nagyon kutyás vagyok. Amint nyitsz felé, amint te megszavazod neki a maximális bizalmat, neki nem kell semmit teljesítenie még, ő csak egy agresszív, lehetetlen állathatalmas fogakkal, de te megszabadod ezt a bizalmat. Ő úgy fog reagálni. Ugyanúgy, felveszi, nem fog, nem, fog, nem fog neked menni. Érted? Ahhoz nagyon súlyosan sérültnek kell lenni, és akkor többet kell dolgozni vele, és ez, így van az emberekkel is. Tehát azt gondolom, hogy ezt a képességünket például, amit mondjuk az etológia, meg az antropológia taníthatna, azt nagyon elveszítettük, és... És például az utcán is látom, vagy ha így közlekedek, hogy amint érted, például megköszönöd, azt, hogy valaki elengedett, ránézel, a szemébe is megköszönöd, hát vagy zavart vált ki, vagy pedig ugyanúgy tudod megköszönni. Tehát, hogy abszolút lehet ilyen típusú hatást kiváltani. Én azt gondolom, hogy ha valamit kár lenne megspórolnunk ebben a pár évtizedben, amíg itt vagyunk a Földön, akkor pont az lenne, hogy így, hogy történjen az élet, tudod, mindennel együtt egyébként. Tehát, hogy így tényleg mindennel együtt.
0: Hm. Végezetül egyet mondj meg nekem, kérlek. Hogy fejeznéd be ezt a mondatot? Nézi valaki ezt a műsort, lehet, hogy nem életelek legbodogabb időszakot éli. Élni jó, mert...
1: Hm mert nincs más választás, mint hogy előre kell menni, és ez levesz egy csomó felelősséget is, és meghozza azt, hogy, hogy bárhogyan lép valaki, az valahova viszi. És, és ha e felé nyitott tud lenni, akkor garantálom neki, hogy olyan, olyan szabadságfaktorokat szed össze, amitől sokkal könnyebbnek fogja látni a következő lépéseket. Ez így van, ez, ez garantált.
0: Hát akkor hát, ha megfogadjuk sokan. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm én is. Szabadon még egyedül de valaki ¡Muy
0: Utai után következzék Kafia Said Magdi és az ő filmbeillő története. Hűsünk Szomáliában született 14 éves múlt, amikor az apja eladta feleségnek egy nála sokkal idősebb férfinek. A kényszerházasság elől embercsempészek segítségével menekült el az országból, és egy pokoli, borzalmakkal teli év után, kizárólag magára utalva érkezett Magyarországra. Egy szót sem beszélt magyarul, de talpon akart maradni elpusztíthatatlan élni akarással tette a dolgát, megtanulta a nyelvünket, és sikeres karriert csinált. Tavaly ő lett az évmodellje, egy boldog ember. El tudod nekem azt mondani, hogy Szomáliában miért ennyire, vagy ennyivel értékesebbek a fiúgyerekek, mint a lánygyermekek?
2: Ez nálunk nagyon egyszerű kérdés vagy a a gondolat, hogy ugye mivel nekünk fontosak a családok, és úgy működik egy család, hogy mi mindig a szabokának a nevét tovább viszünk és egy nő ugye férhez megy, akkor férfinek nevét fog tovább vinni, a pedig ugye a férjének a nevét fognak vinni, és amiatt ugye minden apukat szeretne, hogy a családja nagyobb legyen, és akkor így még uh-huh. többen lesznek, és amiatt ah, nagyon fontos. Még főleg a klánok miatt, ugye, hogyha minél több férfi van a családban, ebben a klánban, a családban, akkor még nagyobb lesz a klánod. Mint a sok nő van, neki mindig más férjhez fog menni, és akkor más nevet fognak behozni a családba.
0: Tudsz nekem mondani pár példát, hogy hogy tesznek különbséget egy jó gyerek és egy lány gyerek között?
2: Nagyon sok minden őszintén, főleg az, hogy ha mint nőként nem választhatod, hogy, az, hogy kihez fogod fér, férhez menni, ez a család dönti meg, és meg a legrosszabb az, hogy a, a családon belül is csak a férfiak dönthetnek.
0: Az apukát döntél egy szemében.
2: Egy szemében, hogyha mondjunk azt is, hogy az apukád nincsen, akkor lehet a legidősebb tesod, ha nincsen teső fi, fiú tesod, akkor pedig lehet a páci vagy valaki más, aki csak férfi. És kicsim, lehetőleg nete. Az igen, a lényeg. Igen, legyen meg a férfi, ez a lényeg. És amiatt ugye, mint nőként ezért másabb a különbség, és még a másik az, hogyha például egy nő beteg lesz, és korált kerül, és akkor kellene műti, vagy valami ilyesmit, egy másik nő nem tudna engedít adni, hogy megműtjenek őt, hanem egy férfit kell aláírni, hogy megtörténj el az. Szóval, ha nincsen férfi, akkor egy, valahol kell keresni egy közeli a családtag férfit, aki ezt megengedheti.
0: Addig nem nyúlnak hozzá nem. az orvosok? Nem. Életmentő műtét esetén sem?
2: Hát ő pont most volt az egyik a, a hugommal, hogy kellett megműteni, és anyukám nem, nem engedhetett, és kellett keresni az egyik testóm, és ő tudta megengedni.
0: Jól gondolom, hogy ott azért sok szerelmi házasság nem születik, ugye?
2: Ezt, amit hallottam, nem. <gül> <gül> Bár az anyukám, ő az apukámmal mondjuk szerelmes volt, őskolában ismerkedték meg, de aztán nem úgy alakult. Nagymómám például és az anyukámnak volt, utána egy másik férje, most a apám, ez nem volt szerelmemból, hanem ezt ilyen a család választotta neki. Szóval, hogyha most a 100%-ban gondolkodnám, azt mondanom, hogy a 30 százalék, akik... 30 a, százalék. Mondjuk 10-ből 3. Igen. Tízból három. És még most nem tudom, a helyzet, mert már tíz éve nem voltam otthon, de lehet most a média miatt, a filmek miatt még egy kicsit változott a dolgok, fiataloknál főleg, de az én, amikor az volt, nem volt olyan.
0: Azt mondtad, hogy a szüleid házassága a szerelmi házassága. Igen. Ez aztán elromlott? Igen. Mi miatt?
2: nálunk a férfiak mindig azt gondolják, hogy amikor megismerkedsz valakivel, akkor olyan dolgokat kell mutatni, amit ők másik ember szeretne, és nem mutatnak az igazi arcukat először és uh, amikor anyukám uh, férhez ment az apukámmal, és ő kérte meg, még ő apukám úgy nem is jó klámból származott, és a család, anyukámnak család nem is akarták megengenni, de anyukám nagyon-nagyon szeretett, és akkor úgy, amiatt romlott a kapcsolatú, kapcsolat a családjával. De lényeg az, hogy uh, amikor ő ezt lát, hogy most már ezt én, ő a nő a van, akkor már azt gondolnak, hogy bármit csinálhatnak, amit akarnak velük.
0: Akkor mutatják ki Igen. a valójukat. És mi derült ki édes a amit édesanyám nem gondolt korábban.
2: Nagyon agresszív volt, és meg nem gondoltál, hogy ő nagyon. Uh... Azt, hogy a lányokat nem szereti, vagy nagyon utálja a lányokat konkrétan, mert mi lányok, anyukám lányokat született. született Négy lánynyerek
0: volt. És te három, voltál a legidőség. Három, három, három lány? Három
2: lány, és egy fiú. Egy fiú, bocsánat. Igen, egy fiú. És uh, nem gondolta volna, hogy, hogy ő nem fogja egyáltalán fogadni azt, hogy nők, lányok születnek neki. És meg másra azt, hogy, hogy gondolkodott teljesen, ő azt gondolta, és ezt hitte, hogy az a nőnek hibája, hogy a lányak összült, és Anyukára nem figyőket. Igen.
0: Veletek éreztette azt, hogy ti... Igen. ...miképp? Hogyan?
2: Például olyanokat mondtad mindig, hogy um, mi lányok vagyunk, és semmit nem érünk el, semmit nem ért, nem ők jelen, semmit, és meg olyanokat is, hogy uh, Hát konkrétan olyanokat csinálta, hogy nem lehet beszélni, ha az fának, kell menni ott, ahol ül. ül. Olyanokat csinálta, hogy a, a, a rádió volt, egyszer, hogy a rádióban a, a, a hallgattunk egy zenét is, kezdtünk énekelgetni, és mondta, hogy oda jött, és megverte minket, hogy miért énekel, énekelünk a zeneket, mert az nem tisztenők csinálnák, meg ilyesmiket mondja, mondta. És meg a, mindig állt a hogy ő fizikálisan is a. Meg, megbántott anyukámat szóval Igen, Én főleg látvényeknek idősebb voltam.
0: Rátok is kezet emelt? Igen. Megvert sokszor.
2: Mm-hmm. Igen. Ezt ott teljesen normális.
0: Nem is lehet, nem is mertetek tiltakozni? Nem. Te azt nem. gondoltad sokáig, hogy ez a normális? Tehát nekem ez a sorsom?
2: Nem gondoltam azt, hogy az ez normális. azt akkor tüktem, hogy ez nem lehet normális. De ezért ezt, ezt hittem, hogy mindenki ilyet csinálja, persze. ez Valamit rosszul csináltunk, és emiatt büntetni kell.
0: Magadat hibáztattad néha?
2: Mindig, persze. Mindig? Persze. Tehát azt
0: hitted, hogy te vagy hibás Aha. valamiben, nem igen. vagy elég.
2: Igen, igen, igen. És még az, hogy én csinálok mindig rosszul, én csinálok azt, amit nem kell a csinálnom, és emiatt kapok azt, amit kapunk.
0: 14 éves voltál, uh-huh. amikor ő... Férhez adott egy idős emberhez? Igen. Hány éves volt ez a férfi?
2: Őszintén fogalmam nincs. Teljes, uh, konkrétan hány éves volt, azt nem tudom, de ezt tudom, hogy idősebb volt apokámnál. Apokám pedig akkor volt uh, 40 éves körülbelül, több mint 40 éves, igen. És én mondta 14 éves. És még az volt a legfurcsább, hogy mi nem is éltünk apokámmal, mert anyukám és az apokám elválták.
0: Akkor már ők elváltak.
2: Már, már nagyon régen elválták, és mi most a laktunk, éltünk, és az volt furcsa, hogy ő nem is nagyon keresett, mivel mi lányok vagyunk, ezt az akkor elfelejti, és nem fog a foglalkozni velünk. De persze ilyenkor ugye, hogyha egy lányt eladják, úgy, mintha egy lány megy férfihez, feleségül mindig fizetnie kell valamit. Ennek a férfinek fizetnie kell a lájának családját kiválasztanak valami konkrét dolgot, lehetne állatokat fizették, lehet valamikor pénz fizetik, de mindig valamit fizetnek. És az persze apukam kérde használni, mert valaki felajánlatta neki, hogy um, hop, majd szeretne egy, az egyik lányát, és mivel én voltam legidősebb, úgy engem adta el.
0: Mit éreztél akkor? Nagyon megijedtél? Azt mondhatod, hogy ebbe biztosan nem megyek bele, vagy el is fogadtad a sorsod?
2: Ebbe biztosan nem megyek. Ez volt az első gondolatom. Annyukám szólt nekem, hogy mi történtem úgy, és uh, mivel már én akkor 14 éves voltam, és már akkor még mindig hallottam, hogy mi történt anyukámmal, hogy tütt, lehallottam, hogy mi történt a mi hogy tütt, mindig, hogy mi történik a körülöttünk az emberekkel, hogy nők, ami a sorsok, és én tisztában voltam, hogy mit akarok csinálni az életemben, mi lesz velem, és uh, műket fogok csinálni.
0: Csak, hogy értsem. Mm. vagy értsük teljesen a mm. történetet, te ha ott férhez mész, akkor te már felnőtt nőként, szexuális partnerként igen. is el kellett volna, hogy igen. járj. Uh-huh. Doczára annak, hogy csak 14 éves igen. vagy, és szeretnéd de mindezt vagy sem?
2: Ők kérdeznek-e?
0: Ne, igen, nem kérdeztek nem. volna.
2: Nem.
0: Tehát onnantól kezdve a te férjed igen. minden tekintetben jogot formálhat arra, igen. hogy téged kvázi... Aha használati tárgyként is tekintsen Igen, Igen? Igen
2: a legfurcsább az, hogy még az iszlám is megengedi. Az mm-hmm. iszlám is benne van a Koránban, vagy az iszlám könyvben, hogy minden nőnek, minden feleségnek el kell fogadni ezt, amit a férfi akarna. Máshogy meg, meghal, Istentől kapja büntetés, ezért, mert nem hallgat-e a férfiének, vagy az érzelmét, vagy a szükségeit nem um, teljesítette. Ez nem mondja, hogy hány évestől, nem minden nőnek meg kell csinálni
0: te nem ismertél édesapádnak ilyen értelemben, nem is azt mondom, hogy ellentmondani, vagy megkérdezni uh-huh. tőle, hogy de én ezt nem szeretném.
2: Nem, mert tudtam ő milyen, és tudtam, hogyha beszélni kell bele, neki semmi nem a, neki csak a saját szavai, ami igaz. A saját szavai, ami mennek, senki másnak a nincsen igaza, azt, ami ő mond, ezt kell csinálni és amiatt nem is akartunk próbálkozni. Főleg az, hogy ő tüttünk, hogy miket csinálta az eddig is, úgy anyukámmal, és még kiskarunk volt, és még mindent. Felesleget volna, felesleges lett volna vele most uh, kommunikálni pont akkor, és ezért inkább anyukámmal terveztünk, hogy akkor mit csináljunk. Úgyhogy hát, Mi? nem tudunk számítani rá.
0: Mi volt a haditerv? Hogy hogy jösszel onnan?
2: Um, Először pontosan nem uh, tudtunk, hogy mit csináljunk, és aztán anyukám mondta, jó, akkor most elrejtelek valahova, mert ami jött volna hozzánk elvinni, és uh, akkor elrejtett engem ezt egyik uh, ismerősénél, vagy, a salát, vagy valaki ismerősnél igen, és akkor gondolkodta, hogy mi fogunk csinálni, és akkor mivel ugye mi tudtunk, hogy a Szomálián nagyon sok ember elmenekült a háború miatt, még minden, ami történt az éveken keresztül, és utóan sok ember elmenekül onnan és aztán ő beszélte az ismerősé, vagy a család a rokonok akiket ismerte, és talált egy ember ki segít, és aztán az volt a terv persze, hogy kimegyek valahova más országba, teljesen messzéről, és akkor már nem csak magamra fogok figye- segíteni, hanem nekik is tudok segíteni, mert azt tudtam, hogy ha én elmegyek, akkor ők lesznek a bajban, mivel nincsen pénzük, nem kapnak sehol támogatást, akkor segíteni kell nekik.
0: De egyedül 14 évesen neki vágtál a világnak. Igen. Embert Igen. Csak úgy készülve erre az interjúra, végig gondoltam a helyzeted. Uh-huh. Szóval attól nem féltél, 14 éves védtelen lányként, uh-huh. hogy lehet, hogy nehezebb helyzetbe kerülsz, mintha férhez mentél igen. volna?
2: Igen, persze, azt gondolatom, gondolkodtam erre, de sokkal rosszabb volt. Szerintem, vagy annyira nem gondoltam, ennél rosszabb helyzetben nem lehetek. Mm. Ezen gondolkodtam, és ha igen, akkor legalább megpróbáltam valami mást csinálni, és nem egy helyen maradtam.
0: Tehát, legalább megpróbáltam?
2: Igen, legalább megpróbáltam.
0: Ezt hogy kell elképzelni, te teherautókon utaztatok? Vagy, vagy milyen közlekedési eszközön sikerült eljönni?
2: Mm. Um, szóval úgy volt, hogy ugye ez ember mentem először otthonról, vele mentem a repülőtérig, és mivel ugye a szomália ország az útlevelem érvényes volt a Iránig. Szóval odáig tudtam használni, fizium nem kellett, és először ott mentünk oda, és repültünk irányig, és onnantól már az ember csembi szervezte, hogy kivel fogunk menni, mert annyit van egy írvényes papírja, nincsenek, és akkor úgy mindig ő szervezte, ő beszélt valakivel, akivel valakivel beszélte, és így juttak mindig az utat szervezni, mert ő sem tudta, hogy pontosan, hogy melyik útra keresztül fogunk menni, és miket fogunk használni.
0: De itt felnőtt férfiakkal utaztál?
2: A férfivel, igen. Egy férfivel voltam, és mindig ő másik csapathoz
0: csatlakozott. Nem fértél, hogy esetleg bajod esett?
2: De, de nagyon figyelsz, mindig próbáltam, amikor csoportban voltunk, én az első, csop, első hát sorban álljak, hogy ott legyek, hogy ne hátul maradják, mert akkor könnyen tűnnek vagy elvinni valahova a nem tudom valamit, és mindig próbáltanak tömegben közelben lenni, vagy akik először előttem sétálnak, mindig elsősorban, hogy az emberek között is ne mindig próbáltam ne esek már mert akkor már lehet, hogy elfelejtik, vagy adhagynak, vagy valaki más el, elrabolna, vagy nem tudom.
0: Soha senki nem próbálkozott?
2: De próbálkozott. Volt olyan, amikor uh, nagyon olyan hátul voltam, és akkor az egyik ember sem, én nem, akivel jöttem, hanem mindig más csoportot csatlakoztunk, és ők pedig ott más emberek voltak együtt. Vagy valaki próbálkozott, de aztán futottam elő, előre. És ahogy ott okoztam a többiek ebbe elfáradtam, kicsit lassultam, és emiatt uh, nagyon előrébb mentek a többiek, és akkor szerintem gondolkodt, a mert segítek, segíti, is fogad úgy itt a karomat, hogy megpróbálja próbálja segíteni nekem, de éreztem, hogy nem akarna segíteni, valahelyen más szeretne. És akkor mondom, hogy ja, jól vagyok, úgy. és akkor futottam előre, és próbáltam már a csoporttal.
0: Ilyenkor ö, megerőszakolják a lányokat? Persze. Te? Tehát az volt a fő veszély, mm-hmm. nem az, hogy elrabolnak, igen.
2: vagy... Igen, 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 te
0: Sok ilyen esetről hallottál ott... Igen.
2: Igen, és még azt így ugye sokan is meghalnak. Mert ugye, hogyha például nem maradsz a csoporttal, és akkor eltévedsz, akkor már teljesen nincs nagyon sok, mert a kajá, kajájuk elég víz, nincs semmi, nagyon sokszor volt, és sehol közebbé voltunk erdőkön. És ha eltévesz, akkor már te vége volt, amikor a vízen keresztül kellett úszni és menni, és hogyha nem fogad kezébe valakit is, akkor így vinne, akkor már elvisz a víz. Volt, akik már megfulladtak a vízben, szóval nagyon sok ilyen volt.
0: És mindezt 14 évesen csináltad végig. Igen. Elképesztő. Elképesztő. Egy évig tartott az út. Amíg Magyarországra értél. Az, min múlott, hogy ez volt a végső cél? Tehát, hogy Magyarország uh-huh.
2: uh, Véletlen. A csoport kívül jöttem, ők Pécsbe akarták menni, amikor Magyarországi Magyarország és a bécs határon kapták el minket, osztriai határon. És uh, hát bevitték minket, nemhogy ott is uh, nem, a rendőrségbe, és ott mondták, hogy uh, regisztrálták minket, és ott volt először, amikor valaki, valaki tényleg mondta, hogy uh, biztonságban vagyunk, és akkor, hogyha akarok maradni, akkor maradhatunk, és nekem szerintem az volt a pont, amikor mondtam, hogy én akkor itt maradok.
0: Mert kimondták, hogy biztonságban vagy.
2: A rendőrök. A rendőrök. rendőrök. Igen, hogy kimondták, elhangzott. Igen, 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 igen az, az pontosan, és meg máshol senki nem mondta semmit, és amiatt az nagyon fontos volt, szerintem az volt a nagyon fontos pont, szerintem, ahogy úgy miért Magyarország, de a másik azt, hogy uh, őszintén nem akartam máshogy menni, mert elegan volt ez az, az egész út is mindig egy helyen kell már lenni, és akkor újra feszélyes útra kell menni, és már a, a tisztában voltam az, hogy a másik országban hogy ugyanaz kell újra embert keresni, vagy csoport keresni, úgy csak úgy azt a kört újra játszani.
0: Egy gyerek otthonba kerültél, ugye?
2: Igen, 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 de a, a, a fóti gyerek otthonba kerültem otthon, mert, a, itt Magyarországon, mert ott az egy a menekült gyerekek helyük itt Magyarországon, vagy ahol
0: szokták lenni. Mi volt, mi lebegett a szemed előtt? Én itt karriert csinálok, én itt nem tudom, családom uh-huh. lesz, én itt sikeres ember leszek, találok itt fiút. Uh-huh. Tehát Igen. mi volt a te uh-huh. perspektívád? Gondol.
2: Az első szerintem ez, hogy a, a, a tanulnom kell, ez az tisztában voltam mindig, és a másik az, hogy dolgoznam kell. Azt nem terveztem soha, hogy akarok siker lenni, sikeres lenni, és egy többi, hanem inkább mondjuk nem úgy, mint híres akarok lenni, még ilyesmi, soha nem nagyon gondolkodtam. De ez, hogy akarok saját lábom állni, akarok a saját pénzemet keresni, akarok tanulni.
0: De 14 évesen nagyon kevesen tudnak pénzt keresni, vagy egyáltalán idáig eljutni mm-hmm. egy idegen országba.
2: Um, én nem gondoltam magamról hogy gyereknek, Szerintem az a nagy különbség, mert nálunk nem gyereknek tekintenek minket. Én kilenc évesen már tudtam egy egész családra figyelni, főleg a testvéreimre, és már akkor tanultam már fűzni, és így már én, én soha nem gondoltam magamról, én, én gyerek vagyok, és akkor nekem tisztően évesnek évesnek kell lennem ahhoz, hogy már magamat, hogy felnőttnek, és akkor neki mehetek a konfidágra. Ez már, ez a gondolat nekem soha nem volt.
0: Egyszer sem Jutott eszedbe, hogy suhant át a fejeden, hogy feladod?
2: De volt, 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 volt igen, Mikor? volt olyan. A Gurugország és a szérbiai út közben volt, főleg azért volt, ez, amúgy az ez volt a leghosszabb is, nekem tíz napig kellett sétálnunk és uh, ugye négy hónapi börtönben ülés után, hogy nem mozogtál soha, akkor ne kivágjál tíz nap soha a közepén, ez, ez nagyon uh, fizikailag is nagyon nehéz volt, és akkor volt olyan pillanat, amikor azt mondom, hogy én most már nem bírom, én itt akarok is maradni, és már meglátom, mi lesz, és akkor ott, ott segítették, és mondtak, hogy itt nem maradsz, itt nincs hol maradni, szed meg ad össze, és akkor gyerünk. És akkor úgy, úgy vitték, úgyhogy szerintem ez volt először, amikor majdnem feláttam. De amúgy is sem volt könnyű beilleszkedni, nélván, és akkor tanulni új kultúrát, nyelvet tanulni. Volt egy nehéz, nehéz napok, nehéz a, a dolgok.
0: Te semmit, egy szót nem értettél magyarul.
2: Nem, semmi, nulla. Hm.
0: Hogy lehet megtanulni ilyen szépen, egy hm. egész más kultúrából jöve hm. magyarul?
2: magyarokhoz ott kell lenni. Ez egyértelmű. Nem is csak Magyarországon ez itt szól, hanem mindenhol amúgy szerintem. És csak folyamatosan az haj, folyamatosan az haj, és egy így gyorsan uh, megragad. Akkor hát már nekem...
0: megragad. <gül>
2: <gül> <gül> nekem az biztos. Az iskolában kezdtem el dolgozni. Mit csináltál? <gül> az első munkám az volt, hogy egy gyárban dolgoztam, és emlékszem, hogy kértem meg hogy a munkát is, mert egy barátnőm dolgozott ott, és mondtam mindignek, hogy én akarok dolgozni legalább nyáron, hogy valamit kezdek, és szeretném saját zseppénszemet, mert nagyon-nagyon akartam volna a saját dolgom, saját pénzemből vásároljak, amit akarok, és ne kell kérnem a senkitől, és akkor segített is a devitte, és akkor a húst vágtunk konkrétan, és akkor ebből volt mindig is pénzem, az üskülem mellett azt csináltam, és aztán amikor elkezdem, majdnem maj fele menni, akkor pedig a, a jegykezelőként dolgoztam, így már még jobban tudtam rendesebb a fix munkában dolgozni diákként is. Úgyhogy így, így már rögtön elkezdtem, aminnyire lehetettem. Szerintem is telt egy év, mikor már kezdtem dolgozni.
0: Mikor tudtál saját lakásba költözni? Már mm-hmm. úgy, hogy az, az otthonból elkerülni.
2: Igen. Szóval a Gerek 18 éves koromig tudtam maradni, és aztán utolgondozó otthonba kerültem, de mivel én már a párkapcsolomban voltam, akkor úgy döntöttem, amikor ugye 18 éves lettem, és a Futi Gerek Otthomi bekerültem, otthonba kerültem, akkor már tudtam, hogy nem szeretném még egy másik otthonban élni 24 éves koromban, mert az lehet, hogy így van, a, így szól a rendszer, de nem akartam így-így élni, és akkor beszéltünk a párommal, hogy... Mivel hogyha bíráljunk a lakás együtt, és én is, mivel én is dolgozok iskolám mellett, akkor új, és akkor tudunk felefele fizetni, és akkor úgy mindenkinek jó, és együtt is tudunk lenni. És úgy rögtön már együtt kiköltöztem, és ott voltam.
0: A családoddal a uh-huh. kapcsolat ezzel úgy, ahogy van meg is szakadt?
2: A saját úgy, mint anyukám, a testvéreim? Igen. Nem szakadt, mert uh, mindig tudtam amúgy beszélni velük, amikor volt lehetőségem, mert ugye interneten keresztül tudunk mindig Whatsappon keresztül is mindig beszélni.
0: Az egyértelmű volt számodra, hogy te hagyod a muszlim vallást és keresztény leszel?
2: Nem, nem, nem volt terpen, nem is gondolkodtam rajta előtte, de uh, volt mindig bajom a muszlim valláson, úgyhogy azt, tudtam velem ennyi szerintem bent, és hogy nem nagyon hiszek mindent, amit mondták nekünk, vagy minden, amit tanították nekünk, de ez hogy a lettem, ez véletlen volt, hogy valakivel megismerkedtem, akivel mindig beszéltünk a vallásról, a mi mindenről, és ez sokkal szimpatikusabb volt nekem, mint, mint, mint amit tanították.
0: Anyukát tudja már?
2: Most már tudja, Jóri, sokáig nem mondtam nekik, de most már tudja, és ez, ez az egyáltalán dolog, ami nem nagyon fogadja el, vagy ami neki nagyon nehéz megérteni. És megértem, mert ők teljesen máshogy élnek.
0: Hogy miért dobtad el a hited?
2: Uh-huh. Igen.
0: De te ebben hajlíthatatlan vagy. Ugye? Tehát Igen. nem kompromisszunk képtelen, mert Igen. te ezt eldöntötted. Igen. Pontosan. Uh-huh. Azt is elmondtad neki, hogy neked már van komoly barátod? Nem tudom, hogy ott ez mennyire Ilyen. megszokott, vagy sem. Nem biztos, ahogy így elmondtad.
2: Nem, nem megszokott dolog. Főleg az, hogy uh, mindig az előző kapcsolataimban nem mondtam el nekik semmit, mert nekünk én ezt tudtam, hogy anyukám inkább tisztább, jobban szeretne, hogyha valakivel szerelmes legyek, és akkor házasodjunk. Tehát, hogy uh, mint, mint itt, ami történik, hogy a párként vagy csak együtt éltek, most egy de nem vagyok férfi, még feleség, még, és ezt ki tudja, mikor lehogy az nem kapcsolatban nem működik, és egy jön másik ember, és akkor újra kezdtek egy új kapcsolatot, mindig ha kapcsolatot hosszúak voltak, két év, három év volt, és ezt mindig, ha valaki van vagyok, akkor valaki van vagyok, de ezt, hogy ha még nem házasodtam ennek az emberre, akkor mondjuk ezt nem fogja megérteni, és nem akartam ezt megmondani neki, és főleg az, hogy az nem is én döntésem, hanem a másik dönti el, és hogy...
0: Már e- asszony, hogy összeházassodtak-e?
2: Uh-huh. Igen, meg a kettőnek az egy, igen, de ez, ez nem csak egy emberről van szó, hanem két ember, mindegy kettőnek kell egyeztetni, beszélni erről szerintem. És amiatt nem akartam megmondani neki, és aztán mostani a k- pár kapcsolatom mert elmondtam, tudja róla. És hát uh, mondanám, hogy elfogadta, de biztos furcsa volt neki először, mert először mondja, aha, ja, uh, yeah, oké, okay. szóval egy fiúval laksz, mondom, igen, és akkor ilyen barát, barátod, igen, és mondja, aha, és hogy terveztek házasodni? Ez volt az első kérdése, és mondtam, hát tudtam, hogy az lesz az első kérdés. És aztán kérdezte, hogy uh, mikor akart házasolni. Egy év, de nem tudom, nem biztos. És aztán kérdezte, akkor két év? Hát nem tudom, de, de de biztos majd egyszer. Úgyhogy így, így békér hagyta, vagy ebbe hagyta, hogy uh, a kérdés. Igen, de nagyon jó, de biztos kérdezni fog menni. Na, akkor mikor? Mivel én hátrébb, a hátrány helyzetból jöttem, ezt tudtam, hogy nekem. Sokkal többet kell dolgoznom, mint aki itt született, ezt ez tisztában voltam nekem, Meg kell mutatni azt, hogy igen, itt van a helyem, itt van, a, a, én csinálok a dolgokat, mint mindenki más, dolgozok, tanulok, hajlandó vagyok, a, olyan dolgokat csinálnak, tényleg más embereket csinálnak, és nem a, kell nekem a kezemet fogni, hanem tudok saját lábomra lábamra állni, szóval én tudtam azt, hogy nekem kell mutatnom azt, hogy igen, itt vagyok, de nem azért köttem, itt, hogy... A, ellapjak a pénz az országból, vagy csak engem támogassák, és nem csinálok semmit, ezt ezt, ezt nem akartam soha, ezt érezni. Úgyhogy szerintem az, hogy én mindig tudtam, hogy ezt kell csinálni, ezt kell csinálni, mert ez muszáj.
0: Mindig tudtad a céljaidat? Mindig. Most is
2: tudom. Van, amikor nehéz, de igen.
0: Te honnan merítetted az erőt?
2: A a családomról, családom, és meg ezt tudtam, hogy nekem vannak, akik számítanak rám. Úgyhogy akármennyire nagy fájdalomban vagyok, vagy akármennyire nehéz helyzetben vagyok, meg ilyenkor, ilyenkor mindig gondolkodtam ezzel, hogy igen, lehet, hogy most nagyon rosszul esik nekem, ami történik, vagy ami ez a helyzet, amiben vagyok, tehát a családom ennél rosszabb helyzetben vannak. És ebből mindig ki tudtam me- menni abban a helyzetben, amit voltam, és ebből tudtam mindig erősnek maradni és szerintem ezt a gyerekeimnek is. Meg hogy a világ nem annyira könnyű hely, hely. amúgy nagyon borzászó dolgok történnek, nagyon nehéz, néha. És hogyha valaki nem csak fizikálisan, hanem tényleg mentálisan is erős, mert én amúgy mentális erősséget gondolkodok inkább, mint a fizikai, ha nem, akkor sokan nem tudnak túlélni, mi, mi történik most, például a világon, tényleg. És amúgy nem csak, a, hogy maradjanak erős mindig, de azt, hogy szeressenek is, még legyenek boldog. azt is szerintem megtanítenek őket.
0: Hogy legyenek boldogok? És mm-hmm. hogy kell boldognak lenni? Hát ez nem egy egyszerű dolog.
2: Hát lehetne amúgy, könnyen lehet boldogságot találni, szerintem Ezt az az ember tudnak választani, hogy most boldog akarok. Nem mondanám, hogy minden napban 24 óra boldog tud lenni az ember, de az, hogy így számolva van nagy körben, hogy tényleg mennyire boldog vagyok, az lenne, hogy igen. Általában. Ez döntés szer... kérdése szerint szerintem. Szerintem igen. Miért vannak nagyon sok, amikor látunk tévébe például, vagy kimegy valaki Afrikába, és látnak annyira szegény gyerekek is, játszanak ott a utcán, és mindenki boldog, nem szomorúan ülnek ott a, 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 egy fa alatt, és akkor sírnek, hogy mennyire rossz a életüknek, már nem, játszanak ott a porban, izé, ilyen koszos ruhákban, de mégis látsz, hogy boldogok. De nincsen nagy autójuk, nincsen nagy házuk nincsen nagyon nagy dolgok, hanem ilyen, ők így el van nekem, van.
0: De hogy szerintem kell azt csinálni?
2: Szerintem ezt elégedetnek lenni az, ami van neked. Én szerintem nekem az a boldogság, hogy elégedett vagyok ezt, ami van, hogyha többet akarok, akkor dolgozok érte, és akkor megkapom. De azt, hogyha minden nap, nem mondanám, hogy minden nap kell mindenki 24 óra per hét boldognak lenni, hanem meg kell találni azt, hogy igen, rossz, de jobb lesz. És hát, hogy még boldogabb lesz az ember.
0: Te nagyon szeretsz is élni, ugye?
2: Igen. Igen. Szerintem fontos. Ha már itt vagyunk és élünk, akkor miért nem szeretünk élni? Szeretni kell.
0: Akkor maradjunk ebben. Nagyon köszönöm, hogy láttunk. Én
2: Én köszönöm szépen.
0: A magam részéről csak annyit mondhatok, mindig élmény ilyen bátor és szabad emberekkel beszélgetni. Ne felejtjék, 2023-ban is élni jó! A mai adás létrejöttében köszönöm Trencsényi Dávid, Rózsehgyi Gábor és Fontos Dániel segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a klubrádióban.